0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie Odcinek 78 Ten odcinek będzie o drugim etapie diety antynowotworowej DGD Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia Jeżeli naprawdę, naprawdę zależy Ci na tym czym karmi swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w 78. odcinku podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie i już się nie mogę doczekać, aby zaprosić ją do wysłuchania kolejnej rozmowy z dr Grażyną Pająk. Dzisiejsze nagranie dotyczy drugiego etapu diety DGD, diety, która stabilizuje pracę organizmu i wspiera leczenie bardzo poważnych chorób, w tym nowotworów. Na początek jedna bardzo ważna informacja. Dieta DGD nie jest substytutem klasycznej terapii przeciwnowotworowej. Ani ja, ani moja rozmówczyni nie twierdzimy, że należy porzucić tradycyjne, oparte na medycynie akademickiej terapie leczące nowotwory. To bardzo indywidualna kwestia, decyzja i każdy samodzielnie wybiera, gdzie i za pomocą jakich metod chce się leczyć. Dieta ta natomiast w fantastyczny sposób wspiera procesy leczenia między innymi choroby nowotworowej. Regeneruje układ pokarmowy, przywraca równowagę i odbudowuje, pozwalając organizmowi na odzyskanie równowagi i zdrowia. Jeżeli jeszcze nie słuchałeś pierwszej części rozmowy dotyczącej diety DGD, to był odcinek 74, to zrób teraz pauzę i wróć do tego nagrania po przesłuchaniu podcastu numer 74. To bardzo ważne, bo w podcaście 74 mówimy o pierwszych siedmiu dniach diety, od których trzeba zacząć. W tym nagraniu natomiast kontynuujemy omawianie diety od dnia 8 do dnia 60, czyli pełne dwa miesiące. To chyba tyle na wstępie. Więcej powiem w podsumowaniu odcinka na końcu. A teraz zapraszam Cię już do wysłuchania tego odcinka. Witam serdecznie w moim podcaście ponownie. Dzień dobry, witam. Grażyna, jestem pewien, że wiele osób, które słuchają regularnie moich podcastów, to znają Cię dokładnie, ale jeżeli ktoś akurat w tym momencie dołączył do słuchania i jeszcze Cię nie słyszał, to powiedz króciutko w kilku zdaniach, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Jestem biologiem, naturoterapeutą, dietetykiem. Zajmuję się zdrowiem, endoekologią od ponad 25 lat. 20 lat temu opracowałam dietę DGD, czyli Dr Gracie Diet, dietę, która będzie niebawem publikowana również w książce. Jest to dieta, która krok po kroku pokazuje, jak można zregenerować organizm przy różnych problemach ze zdrowiem, między innymi problemach nowotworowych.
0: Bardzo dziękuję za to przedstawienie się. To będzie drugi odcinek z serii dieta DGD. Pierwszy nagraliśmy kilka miesięcy temu. No właśnie, jakbyś mogła też w skrócie powiedzieć, co to jest dieta DGD. Poszczegóły to odeślemy słuchaczy do podcastu numer 74, dieta DGD. Oczyszczanie. Natomiast też dla tych, którzy, jeżeli dołączyli właśnie w tej chwili, to tak bardzo króciutko, co to jest za dieta i co dzięki niej można uzyskać?
1: Dieta DGD, czyli Dr. Gracie Diet, jest to dieta, którą w bardzo prosty i szybki sposób możemy zregenerować organizm. Dieta jest w 100% naturalna, jest bezpieczna, zdaje egzamin od 20 lat. Dwa miesiące temu, nagrywając pierwszy odcinek, omówiliśmy pierwsze. 7 dni diety. Natomiast dzisiaj powinniśmy omówić dietę do końca. No właśnie. Czyli
0: to będzie od 8 dnia do 60.
1: Tak. Dieta jest dwumiesięczna, więc... W pierwszym tygodniu, przez pierwsze 7 dni mieliśmy do dyspozycji kaszę, warzywa, rosołek, między innymi masło sklarowane. To wszystko macie Państwo w pierwszym odcinku bardzo dokładnie omówione. Kończymy pierwsze 7 dni, zaczynamy czuć się już zupełnie inaczej. Organizm jest oczyszczony na poziomie komórek, funkcjonuje znacznie lepiej. Lepiej wyglądamy, zgubiliśmy też kilka kilogramów. I zaczynamy dietę kontynuować dalej. Pierwsze 7 dni było bez białka zwierzęcego. Z produktów zwierzęcych mieliśmy do dyspozycji tylko rosołek i masło sklarowane. Natomiast dieta od ósmego dnia będzie już wzbogacona w różne produkty. Zaczynając od węglowodanów, zacznijmy może od kasz. W diecie... Tej, w pierwszym tygodniu mieliśmy do dyspozycji kaszę jaglaną. Osoby, które nie mogły kaszy jaglanej, miały kaszę gryczaną. Od ósmego dnia wprowadzamy różne kasze, ale niestety niektóre z nich musimy odstawić. I odstawiamy w tym wypadku wszystkie kasze pochodzenia pszennego czyli samą pszenicę jako taką, ale również kaszę kuskus grysik, orkisz, kamut, bulgur, samoprze, płaskórkę, czyli te kasze, które są odmianami pszenicy. Do tego wszystkiego odstawiamy y, gracham, ponieważ jest to chleb pszennożytny. Musimy odstawić bułkę tartą, y, ponieważ ona też najczęściej jest związana z pszenicą. Oczywiście tą kupną, bo jeżeli sobie zrobimy z, z własnego chleba, bezglutenowego, to taką możemy mieć. Odstawiamy produkty pełno i wieloziarniste, dlatego, że te produkty też najczęściej mają pszenicę. Odstawiamy jęczmień, owies, żyto i kukurydzę.
0: A powiedz, co z owsem bezglutenowym?
1: Też go odstawiamy, dlatego, że tutaj nie chodzi o gluten nawet, tylko yy, chodzi po prostu o białko Owsiane, dlatego, że białko, które jest w owsie, w trakcie oczyszczania może powodować alergie krzyżowe. I my tu musimy odstawić nie tylko produkty glutenowe, ale zwróć uwagę, że również jest odstawiona kukurydza. Bo tak. praktycznie glutenowe produkty to pszenica, jęczmień, żyto. To są te główne zboża, które zawierają gluten. Mhm. Ale dodatkowo mamy odstawiony owies i kukurydzę. Natomiast osoby które nie mogą kaszy jaglany, które źle się czują po kaszy quinoa, powinny w tym czasie odstawić również kaszę jaglaną, czyli proso, kaszę quinoa, amarantus i nasiona chia. Dlatego, że jest grupa osób, która... Ma już tak podrażnione jelita wewnątrz, że również te zboża drażnią i powodują alergii krzyżowe przez pewien okres czasu. My potem do nich będziemy mogli wrócić. Niektórych z nich przynajmniej, nie wracamy tylko do pszenicy. Natomiast chwilowo, na dwa miesiące, u tych osób, które są bardzo wrażliwe i źle się czują po tych innych kaszach, też je odstawiamy.
0: No dobrze, to co w takim razie oprócz kaszy jaglanej i kaszy gryczanej, które były dostępne w pierwszym etapie, co pozostaje
1: jeszcze? Tutaj w pierwszym etapie, nie wiem czy pamiętasz, była kasza jaglana przede wszystkim, natomiast kaszę gryczaną mogły te osoby, które nie miały jaglanej, prawda, w diecie. No tak, i teraz pytam w drugim
0: etapie. Jaka kasza w takim razie jeszcze może być wprowadzona dla tych, szczególnie osób, które nie mogą quinoa i nasion
1: Te osoby, które są bardzo wrażliwe, mają w diecie tylko mąkę z kaszy gryczanej, mąkę ryżową, kaszę gryczaną jasną, kaszę krakowską, może być kasza gryczana prażona, mają ryż ciemny, dziki, mogą mieć ryż basmati, makaron ryżowy, makaron gryczany i miłkę abisyńską. No to całkiem dużo. Da się coś Prawda? tego przyrządzić. Ale naprawdę. to są te osoby najbardziej wrażliwe, te, które po prostu już w ogóle sobie nie mogą dać rady z organizmem, więc w ich przypadku są tylko te trzy rośliny, czyli gryka, ryż. I miłka bisiska. Oczywiście, mimo że możemy ryż, nie możemy wafli z ciemnego ryżu, i pamiętajmy o tym, że często czerwony ryż też uczura. Natomiast osoby, które mogły kaszę jagraną, i tak naprawdę właściwie to mogłyby większość kasz, w tym momencie będą mogły mieć kaszę gryczaną oczywiście kaszę gryczaną jasną, ciemną, kaszę krakowską. Mogą mieć makaron gryczany, mają ryże tak samo, czyli tu w tym momencie ryż ciemny, dziki, y, może być ryż basmati, może być makaron ryżowy, mąka ryżowa, ale oprócz tego mogą kasze quinoa, mogą płatki z amarantusa i kaszy quinoa, mogą y, w tym momencie dodatkowo jeszcze na przykład popping. I również mogą miłka, jako jakotę.
0: Dobrze. Ja mam teraz takie pytanie, bo tak mówisz, że pewne osoby mogą kaszę jaglaną, inne nie mogą na tym pierwszym, nawet na drugim etapie. No ale po czym to poznać? Po czym mam wiedzieć, że ja robiąc tą dietę jednak nie mogę kaszy jaglanej lub na przykład nie mogę czyja?
1: Wiesz, ja po prostu w gabinecie sprawdzam synergię, więc po prostu sprawdzamy, które kasze dane osoby mogą, które nie. Ale jeżeli nie mamy możliwości sprawdzenia, to w momencie, kiedy na przykład jemy kaszy quinoa i czujemy się ponieźle, to wtedy najczęściej te osoby również nie tolerują amarantusa i nie tolerują nasiącznia. Dlatego moja propozycja, żeby je w tym momencie odstawić. Ja już wiem z praktyki, że w momencie, kiedy ktoś nie może kaszy quinoa to nie może amarantusa i nie może nasion szyja. To jest stan chwilowy, czyli to jest taki stan jak gdyby podrażnienia naszych jelit wewnątrz, że one w tym momencie nie do końca te kasze tolerują. Po dwóch miesiącach najczęściej do tych kasz można wrócić z powrotem, ale chwilowo, żeby jelita się wewnątrz lepiej regenerowały, warto je odstawić.
0: Dobrze, ja jeszcze podrążę. Ktoś czuje się źle, czyli jak?
1: Może mieć po kaszyku na zgagę, może mieć wzdęcia, może go odrzucać od tej kaszy. No Po prostu pacjenci sygnalizują różnego rodzaju objawy, natomiast często wcale nie musimy mieć objawów związanych z przewodem pokarmowym, a może się nasilać wysypka, możemy mieć problemy powiedzmy ze skórą czy na przykład bóla stawów. To są tak różne objawy, że bardzo trudno jest to wszystko usystematyzować. Dlatego ja po prostu, dla ułatwienia regeneracji, sprawdzając to wszystko, po prostu pogrupowałam to na dwie, trzy grupy, żeby pomóc ludziom na dzień dobry.
0: Dobrze. Tak naprawdę to już temat kasz chyba jest omówiony.
1: Możemy tak, iść dalej. Kasz myślę, że omówiliśmy. Natomiast ja jeszcze może raz powtórzę, że wprowadzamy do wyboru. Mąkę z kaszy gryczanej, mąkę ryżową, mąkę z amarantusa, popping, płatki kinoa plus amarantus, kasza gryczana jasna, nieprażona, ciemna, krakowska, ryż brązowy, dziki, ciemny. W tym momencie może jeszcze być ryż basmati, makaron ryżowy, makaron gryczany, miłka wisyńska. I może być ostatecznie również mąka dyniowa.
0: Czy te kasze, które wprowadzamy, trzeba je w jakiś szczególny sposób przygotowywać, czy po prostu moczymy, gotujemy i jemy?
1: Przede wszystkim myjemy. Moczymy kaszę właściwie y, jaglaną, pozostałych kasz nie musimy moczyć, natomiast musimy je zawsze bardzo dokładnie myć. Dobrze. Oprócz kasz wprowadzamy oczywiście coraz szerszą gamę warzyw. Warzywa wprowadzamy gotowane, duszone, parzone, stopniowo surowe i teraz tak naprawdę u wielu osób wprowadzamy rośliny surowe dopiero od 20 dnia. To osoby, które nie mają najmniejszych problemów z przewodem pokarmowym mogą sobie wprowadzić już od 16 dnia surowe warzywa. Natomiast jeżeli mamy problemy, jeżeli nie mogliśmy surowizny w pierwszym tygodniu, to warto do 20 dnia nie wprowadzać surowych warzyw. Te warzywa mogą być zalane wrzątkiem przez te 5 minut, potem odsydzone, takie zblanszowane mm -hmm. i tu nie ma problemu, ale nie powinny być surowe. Jeżeli chodzi o owoce, to wprowadzamy w tej chwili już wszystkie owoce jagodowe, z tym, że w pełni surowe też od 20 dnia. Do tego wszystkiego możemy wprowadzić awokado, już na surowo od ósmego dnia melon, jabłka i banany tylko gotowane, duszone parowane jabłka i bananów w ogóle nie wprowadzamy surowych nawet po dwudziestym dniu
0: dobrze warzywa, powiedziałeś, że wprowadzamy coraz więcej, czy są jakieś na tym etapie drugim, czy są jakieś warzywa zabronione, czy możemy już wszystkie wtedy wprowadzać pod warunkiem, że będą one do tego dwudziestego dnia przynajmniej zalane wrzątkiem
1: Wciąż nie mamy warzyw psiankowatych, czyli ziemniaki, pomidory, papryka, cykoria, bakłażany są wprowadzane dopiero w drugim miesiącu i to ostrożnie, właściwie w drugim miesiącu będziemy mogli wprowadzić pomidory, i ziemniaki dwa, trzy razy w tygodniu. Chyba, że mamy problemy, na przykład z gościem stawowym, albo w ogóle ze stawami, to nie wprowadzamy psiankowatych przez całe dwa miesiące. Nie wprowadzamy również kalafiorów na razie, dlatego, że by nie zagazować jelit.
0: I tych produktów to jest no coraz więcej i samo wprowadzanie, jak to robić? Czy każdego dnia dodawać jeden produkt, czy nie wiem, czy dwa, czy trzy, czy to zupełnie nie ma znaczenia?
1: Wprowadzamy zawsze stopniowo dane produkty. My w tej chwili omówiliśmy, zwróć uwagę, same węglowodany, czyli właściwie mamy wymienione to, co w diecie już może się pojawić. To jest wciąż nasza spiżarka, prawda? Mhm. Natomiast y, będziemy zaraz wprowadzać również produkty białkowe. Tutaj chciałam zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, mianowicie możemy sobie wprowadzić jeszcze śliwki węgierki jako powidła. Przy czym y, śliwki węgierki, y, no w tej chwili właściwie są nieosiągalne surowe, ale możemy sobie kupić dwa worki po pół kilograma mrożonych śliwek węgierek, rozgotować je, dodać do nich łyżkę masła sklarowanego, łyżkę ksylitolu i zrobić z tego powidła, które zamykamy w słoiczku. I wówczas. Zawsze już mamy słodki produkt, który właściwie nie zawiera cukru, z którym się nic nie dzieje, jest smaczny. Można też do tych powideł na koniec dodać, na przykład uparować jeszcze ze dwa banany czy jabłka, jak ktoś lubi. I właściwie dodatkowy słodki produkt w stylu powideł może być w naszej diecie.
0: O parowaniu bananów to już wspominałaś w jednym z poprzednich odcinków, tylko to było w kontekście pasożytów które tam mogą być, o niej dobrze pamiętam.
1: W ogóle tak naprawdę surowych bananów nie powinniśmy na razie jeść, nie jada się surowych bananów, chyba że jesteśmy w kraju, gdzie możemy banany zerwać bezpośrednio z drzewa. Natomiast te banany, które mamy na rynku, no nie są najszczęśliwsze dla naszego organizmu z dwóch względów. Po pierwsze, przez to, że one są sztucznie dojrzewane i zupełnie inaczej hodowane, jest ryzyko duże, po pierwsze, pasożytów, a po drugie one zaśluzowacają organizm, zwłaszcza w okresie zimowym, a poza tym osłabiają pracę czustki. I tutaj banany powinniśmy parować. Możemy je zalewać wrzątkiem już później po tych dwóch miesiącach, ale wcale nie muszą być parowane dłużej. One mogą być zalane takim bulgoczącym wrzątkiem na pięć minut. To w zupełności wystarczy. Mogą być też upieczone na maśle sklarowanym. Mogą być dodane do załóżmy wypieków, Albo tak jak tutaj pokazywałam do powidem.
0: Aha, czyli to parowanie bananów to nie tylko zniszczenie ewentualnych pasożytów, jeżeli takie tam się znajdują, ale również zmiana działania tego zmiana, owoca. Tak, żeby ono
1: nie paskury na tyle, że on po prostu nie zaśluzowaca w ten sposób już. Natomiast nie traci na wartości tyle, żebyśmy po prostu nie, nie mogli go jeść.
0: No dobrze, to mamy omówione węglowodany, powiedziałaś o kaszach, powiedziałaś o warzywach i owocach, też wspominałaś o grahamie. Czy to znaczy, że możemy na tym etapie już jeść pieczywo?
1: No grahama jako takiego nie możemy jeść, ale możemy jeść pieczywo z dozwolonych mąk, czyli mamy na przykład biszkopt domowy, ala pieczywo tostowe, taki zrobiony na słono od ósmego dnia. Mamy chleb na przykład gryczany zmoczonej kaszy gryczanej. Możemy jeść chleb gryczano-ryżowy na zakwasie, z tym, że w pierwszym miesiącu na zakwasie gryczano-ryżowym, a dopiero od drugiego miesiąca możemy na zakwasie żytnim. I możemy na przykład chlebki pita od 16 dnia, chlebki, które są już na bazie dodatku kwaśnego mleka, dlatego od 16 dnia. Takie chlebki pita domowej roboty, rozumiem? Tak, tak. Mhm. Wszystkie te chleby muszą być domowej roboty, dlatego że musimy mieć pewność, że nie ma tam żadnej innej mąki, która mogłaby z powrotem przywrócić autoagresję i problemy w przewodzie pokarmowym.
0: Rozumiem. Czy jeśli chodzi o temat węglowodanów, to jeszcze jest coś wartego wspomnienia? Czy...
1: Ja myślę, że może na razie na tyle, a przejdźmy do białek. Właśnie. Od ósmego dnia, skoro możemy biszkopt, to możemy również jajka. I właśnie od ósmego dnia wprowadzamy jajka ekologiczne wiejskie. Prawdziwe wiejskie jajka od szczęśliwych kur jak najbardziej. Jeżeli nie mamy takich, to możemy kupować awaryjnie zurówkę, bądź jedynkę, jeżeli znamy producenta. Dwójek, trójek w ogóle nie kupujemy. Mhm. Z tego typu jajek możemy robić lane ciasto z mąką z kaszy, na przykład gryczanej albo ryżowej. Możemy robić jajecznicę jajka na maśle sklarowanym, na miękko, na twardo. I również z tego typu jajek od ósmego dnia możemy robić majonez domowy. Majonez domowy robimy na oleju lnianym i ryżowym. I to jest majonez, który działa jak lekarstwo. Dlatego, że połączenie kwasów tłuszczowych w oleju lnianym i oleju ryżowym dają nam proporcje kwasów omega-3, 6, 9, 1 do 1 do 1. A no. ponieważ są zmiksowane z białkiem, działają bardzo dobrze, podobnie jak serek dr Budwik, z tym, że serek nie każdy może jeść, a ten majonez dodawany do warzyw właściwie może prawie każdy.
0: No właśnie, co takiego się dzieje z kwasami tłuszczowymi po dodaniu do białka, że one są, właśnie mają tak dobre działanie prozdrowotne?
1: Łącząc kwasy tłuszczowe, właściwe kwasy tłuszczowe z białkiem, emulgujemy te kwasy i dzięki temu emulgujemy tłuszcz, który się o wiele lepiej wchłania do organizmu. Ponieważ olej ryżowy zawiera kwasy omega 6 i omega 9, 1 do 1, a olej lniany to jest czysta omega-3. W momencie, kiedy je wszystkie razem połączymy, mamy bardzo właściwą proporcję kwasów omega-3, 6, 9, bo ta proporcja jest 1 do 1 do 1. I to są te oleje roślinne, które w bardzo dobry sposób naturalny regenerują nasze błony komórkowe i cały organizm. No to super. A taki majonez nie dość, że się robi bardzo szybko, to jeszcze dodatkowo po prostu on jest smaczny. On jest bardzo smaczny z warzywami, z jajkami, z rybami, które już niebawem będziemy mieć. Bo w ósmym dniu wprowadzamy jajka, natomiast w dziesiątym dniu mamy dobre, świeże ryby. I tutaj musimy zwrócić uwagę na to, aby ryby były naprawdę dobrej jakości, nie mogą to być ryby modyfikowane nie mogą to być ryby powiedzmy sztucznie hodowane one mają być z natury ale w momencie kiedy są z naturalnych siedlisk możemy je jeść spokojnie nawet dwa razy dziennie czyli możemy jeść dobrą rybę w ciągu dnia ale oprócz tego rybę pieczoną którą mamy z piekarnika
0: no właśnie tylko
1: teraz pytanie gdzie tą dobrą rybę kupić są sieci sklepów, w których akurat ryby są naprawdę dobre. Musimy po prostu rozglądnąć się. Jeżeli znajdziemy sobie specjalistyczny sklep, to najczęściej od osoby, która jest pasjonatą, dowiemy się bardzo dużo o rybach i myślę, że znajdziemy je. To może być dorsz dalekomorski, może być łosoś, ale dziki, może być pstrąg błękitny, może być miruna, mogą być nasze ryby jeziorne. Po prostu trzeba ich poszukać. A co powiesz o śledziach? Śledzi jak najbardziej, z tym, że ja unikam śledzi ze słoiczków, z octem, tych wszystkich białych, bo one są wybielane. Natomiast szukam śledzi albo solonych całych, albo kupuję płaty w oleju, wylewam olej, na tackach po prostu pakowane płaty w śledzi w oleju, wylewam ten olej, myję je w zimnej wodzie, osuszam, no i bez problemu mogę z tego zrobić sałatkę, ze śledzi, z majonezem swoim własnym, z jajkiem. Także tutaj nie ma problemu.
0: No dobrze, czyli ryby, dobre ryby wprowadzamy od dnia 10: gotowane, parowane, pieczone.
1: Tak. Od dnia 16 wprowadzamy po raz pierwszy nabiał. Wprowadzamy naturalne, kwaśne mleko. To może być kefir, kwaśna śmietana 18 do 30%. Jest tylko jeden warunek. Nie wprowadzamy nabiału surowego. Czyli w tym momencie ten nabiał musi być zawsze bez dodatków wszelkiego rodzaju spulchniaczy, słodkiego mleka, mleka w proszku, nawet jako dodatek. Czyli jeżeli kupujemy nabiał w sklepie, to w składzie musi być tylko mleko, przecinek kultury bakterii. Jeżeli jest cokolwiek dodane oprócz tych dwóch słów, to po prostu takiego produktu nie kupujemy.
0: Mhm.
1: I teraz co robimy z tymi rzeczami? Po pierwsze możemy sobie robić omlety, możemy robić racuchy, możemy ściasta ciasta na omlety zrobić w naczyniu żeloodpornym zapiekankę w piekarniku, Również bardzo dobrą przykładowo z jabłkami czy ślipkami czy owocami jagodowymi. Tych możliwości jest dużo, ale musimy pamiętać o tym, że kwaśne mleko, kefir czy na przykład śmietana nie mogą być w posiłkach surowe. Czyli my możemy z tego zrobić omlety, racuchy. Mm, rozumiem, czyli musimy to przegotować, przeparzyć. Tak, musimy po prostu poddać to wysokiej temperaturze. Dlatego robimy z tego omlety, racuchy, dlatego dajemy kwaśną śmietanę do zupy, a nie na przykład do sałatki.
0: No dobrze, a dlaczego? Bo mówi się, że w takich sfermentowanych produktach mlecznych są bakterie kwasu mlekowego, które działają dobroczynnie na układ pokarmowy. To dlaczego w wysokiej temperaturze zabijamy te bakterie?
1: Dlatego, że na razie my po prostu nie do końca trawimy ten nabiał i nie możemy go wprowadzać surowego. Organizm się musi przyzwyczaić krok po kroku, w związku z czym chwilowo kwaśne mleko czy kwaśna śmietana muszą być poddane obróbce termicznej po to, żeby jakieś zbłąkane dodatkowe bakterie nie zaburzyły nam tutaj równowagi. Rozumiem. A co z nabiałem odtłuszczonym? Nabiału odtłuszczonego w ogóle nie stosujemy. Stosujemy nabiał naturalny, ewentualnie śmietane na przykład w tym momencie tłusto 18 i trzydziestkę, dlatego, że tłuszcz mleczny jako taki nie podwyższa poziomu cholesterolu i nie jest szkodliwy dla organizmu. To właśnie z tego rodzaju tłuszczu regenerujemy błony komórkowe, regenerujemy nasz organizm, więc nie pozbawiamy się tego tłuszczu, tylko mamy nabiał najwyższej jakości. A nabiał z mleka krowiego czy koziego? Więc tutaj w tym momencie mamy chwilowo Kwaśne mleko, kefir, śmietane z mleka koziego dla tych, co w ogóle nie mogą mleka krowiego. Natomiast osoby, które nie mają specjalnych problemów z mlekiem krowim, mogą zastosować tutaj mleko krowie. Mhm. I teraz podsumowując, ósmego dnia wprowadziliśmy jajka, 10 dnia ryby, 16 dnia mamy nasz nabiał. Ten nabiał właściwie mamy w małych ilościach, w takiej lekkiej wersji, bo proszę zwrócić uwagę, że mamy kwaśne mleko, kefir, kwaśną śmietanę, ale one są zawsze do czegoś dodawane. Czyli albo robimy omlety, albo robimy racuchy, albo wykorzystujemy przykładowo śmietanę do zupy, bądź nawet do racuchów. Mhm. 22 dnia mamy następny etap, gdzie znowu wprowadzamy białko. I tutaj... Wszystko zależy od tego, jak się czujemy. Jeżeli nabiał nam nie przeszkadza, to rozszerzamy nabiał i wprowadzamy teraz sery, które zaraz omówimy. Natomiast jeżeli po nabiale czuliśmy się zawsze źle i tak nie najlepiej się czujemy w tej chwili, jeżeli przesadzimy z dużą ilością śmietany czy kefiru w produktach, to wprowadzamy 22 dnia mięso. Które omówię za chwilę.
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli 22 dnia mamy taki... Jesteśmy na rozdrożu. Jak się czuliśmy dobrze po nabiale, to wprowadzamy sery. A jak się nie czuliśmy dobrze, to wprowadzamy mięso.
1: Tak, albo jak wiemy, że nie możemy za bardzo nabiału, bo jest grupa ludzi, która wie, że od dawna się źle czuje po nabiale, to wtedy wprowadza najpierw mięso. Natomiast ci, którzy kochają nabiał, dobrze się po nim czują wprowadzają od 22 dnia sery. I teraz co wprowadzamy? My wprowadzamy sobie świeży, domowy, biały ser twarogowy. To jest jedyna wersja na biału, którą mamy na surowo. Czyli bierzemy litr waśnego mleka, zgrzewamy go w garku z wrzątkiem i taki twarożek, który mamy na sitku, Możemy spokojnie jeść na surowo. Jeżeli ten twarożek damy do lodówki, to my go możemy jeść, ale już nie na surowo. Czyli możemy wykorzystać taki twarożek do racuchów, do omletów, możemy sobie z niego zrobić muffiny, możemy dodać do jajecznicy, ale już nie jemy jako biały, surowy twarożek.
0: A co takiego się dzieje z tym twarożkiem w lodówce, że... Po wyjęciu go już na surowo go jeść nie możemy.
1: Zmienia się flora bakteryjna. A ponieważ my cały czas pracujemy nad odbudową właściwej flory bakteryjnej, to chwilowo po prostu nabiał dalej będzie przetwarzany termicznie. Do 60 dnia nie mamy surowego nabiału, za wyjątkiem właśnie tego twarożku. Czyli mamy ten biały domowy serek twarogowy, inne sery z mleka krobiego odstawiamy i dozwoloną mamy mozzarellę bawolą, sery kozie niewędzone, parmezan, grana padane i stuprocentową grecką fetę. Ona ma taki certyfikat, że jest z koziego i owczego mleka. I z tych serów możemy korzystać, od 22 albo, albo 30 dnia. I musimy pamiętać o tym, że nie wolno nam serów chudych, słodzonych cukrem, miodem, dżemem z dodatkami słodkiego mleka, mleka w proszku. Nie wolno nam serów pleśniowych.
0: A tą grecką fetę to zjadamy na surowo czy trzeba ją przebarzyć?
1: Nie, nie, nie. Tak jak mówiłam, mamy tylko biały, domowy serek twarogowy, ten z sitka, który mamy na surowo, mm. natomiast wszystkie inne sery na razie poddajemy obróbce termicznej. Dobrze. Przy czym w momencie, kiedy nie poddajemy obróbce termicznej już po 60 dniach nawet sery, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że zawsze mocarelle i fetę wyciągniętą z opakowania powinno się zalać wrzątkiem na dwie minuty.
0: Żeby zniszczyć te bakterie, które mogą jakoś wpłynąć na naszą mogą się
1: Wtedy ta feta czy mozzarella są bardzo dobrze tolerowane przez organizm, nie ma najmniejszego problemu. I właściwie tak się robi od wieków, tylko my nie znamy tych procesów w Polsce, ale i Włosi, i Grecy zalewają bardzo często fetę czy mozzarellę wrzątkiem. I teraz w momencie, kiedy mamy te sery do obróbki termicznej, to co już robimy? Robimy sobie omlety, racuchy, muffiny, zapiekanki, placki, kluski. To mogą być przeróżne rzeczy, do których dodajemy sery. Potrawy, które się robi naprawdę bardzo szybko, które nie wymagają dużego nakładu pracy, które są smaczne, a nie zaburzają pracy naszego przewodu pokarmowego w trakcie tej regeneracji. Od 30 dnia wprowadzamy... Mięso, przy czym wprowadzamy mięso z małych hodowli. To może być chuda wołowina, polędwiczki, wieprzowe, jagnięcina, kaczki, kury, indyki, gęsi, króliki. Wprowadzamy go 3 do 6 razy w tygodniu, zależy od tego, jaki mamy typ metaboliczny. Mięso powinno być gotowane, duszone, może być pieczone w piekarniku. Wędliny tylko domowe lub wiejskie od dobrych gospodarzy. Osoby, które mają problemy Nowotworowe niestety odstawiają zupełnie wołowinę i wieprzowinę. Ale zostaje im jak nięcina, kaczki, kurindyki, gęsi, króliki. Doszliśmy do 30 dnia, i teraz tak: osoby, które wcześniej miały sery, teraz mają mięso, natomiast te osoby, które miały mięso, właśnie w 30 dniu zaczynają jeść sery. Dodawane, dodawane do różnych potraw na zasadzie zapieczenia czy wzbogacenia danej potrawy. W drugim miesiącu od 31 dnia wprowadzamy rośliny strączkowe. Możemy wprowadzić fasolki szparagowe, zielony groszek, soczewice, mogą to być fasolki kolorowe, jaśki, fasolka ozuki, fasolka munk, cieciorka. Natomiast musimy pamiętać o tym, że nie wolno nam soić.
0: Jak się mówi o roślinach strączkowych, to bardzo często towarzyszy temu temat, jak je przygotować, aby były lekko strawne i żeby nie powodowały takich różnych dolegliwości. Jakie są Twoje sposoby przyrządzania tych roślin strączkowych, żeby one były maksymalnie lekko
1: strawne? Ja przede wszystkim wszystkie nasiona twarde, suszone moczę. Moczę w wodzie z octem i solą i po namoczeniu Dokładnie je płuczę, wylewam wodę i dopiero wtedy gotuję. Do gotowania dodaję kminek, dodaję majeranek, dodaję łyżkę masła sklarowanego. Wtedy tego typu nasiona naprawdę nie dość, że są bardzo smaczne, co są również lekko strawne.
0: A co z soleniem? Bo ja czytałem, że strączki się powinno solić na samym końcu. Czy to ma jakieś znaczenie?
1: Tak, rośliny strączkowe, żeby nie były twarde, żeby tak naprawdę dobrze się gotowały, to solimy właściwie pod koniec, a zresztą większość potraf sole pod koniec, dlatego że wtedy znacznie mniej soli używam i właściwie ostatnio się zastanawiałam, jak to jest z tą solą, bo często się mówi, że sól jest białą śmiercią, że jest szkodliwa i tak dalej. I jest w tym dużo prawdy, ale nie do końca, dlatego że w momencie, kiedy mamy naturalną żywność, to my tej soli, jeżeli nie solimy, tak naprawdę nie dostarczamy do organizmu. A organizm potrzebuje małej ilości soli, nawet dla samej właściwej pracy układu nerwowego. Natomiast w momencie, kiedy mamy żywność przetworzoną, kupioną w sklepie, to my faktycznie dziennie zjadamy kilka łyżeczek soli prawie, bo prawie wszystko jest solone i słodzone. Tak. Tak,
0: dokładnie tak. A kiedy się zrobi wszystko od podstaw, to rzeczywiście trochę tej soli trzeba
1: dostarczyć. Wiesz, robiąc wszystko od podstaw, robiąc w ogóle w domu normalnie jedzenie, to ty nie zużywasz dziennie nawet pół łyżeczki soli. Jeżeli solisz pod koniec, ja często dosalam właściwie już ugotowane produkty, to tej soli się zużywa tak mało, że kiedyś jak liczyłam tą łyżeczkę soli, dziennie to jest bardzo dużo. Mhm. Także... To wszystko zależy od nas, a musimy pamiętać o tym, że nie wolno soli po prostu sztucznie jodowanej. To może być sól morska, kamienna, yy, może być himalajska, ale nie jodowana sztucznie.
0: A już Cię chyba pytałem, no bo ten jod nam jest potrzebny i co w sytuacji, jeżeli nie zjadamy tej soli jodowanej, to skąd my ten jod będziemy
1: Każda sól zawiera jod, bo przecież sól jest pochodzenia morskiego i to nie jest tak, że to tylko nasza, nasze Morze Bałtyckie ma jod. Nie, w każdej soli jest trochę jodu, natomiast ten sztuczny jod dodawany do soli zaburza procesy, bo zwróć uwagę, że bardzo często w tej chwili się sprzedaje sól do kieszenia ogórków. Dlaczego? Dlatego, że ogórki posolone solą sztucznie jodowaną gniją, robią się pufy, bo jod dodany do tej soli nasila procesy gnijne, a nie procesy fermentacji. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy mamy sól kamienną, himalajską, powiedzmy, czy morską, to ta sól, Nasila procesy fermentacji, a nie procesy gnilne. I wówczas również poprawia pracę przewodu pokarmowego w naturalny sposób, a nie utrzymuje te procesy gnilne wielite.
0: Rozumiem. No dobra, to mamy strączki omówione.
1: Tak, doszliśmy właściwie do drugiego miesiąca. W drugim miesiącu. Jemy wszystkie produkty, które mamy dozwolone. Czyli tak naprawdę dieta w drugim miesiącu polega na tym, że możemy jeść wszystko z tych dozwolonych produktów. Wciąż staramy się jeść około pięciu posiłków, przy czym minimum. Natomiast jak jesteśmy głodni, możemy zwiększyć nawet do siedmiu mniejszych posiłków, a częściej. Natomiast staramy się nie jeść żadnych produktów spoza kartki
0: i w tym drugim miesiącu wprowadzamy już pomidory i inne rośliny psiankowate, czy jeszcze nie?
1: Możemy sobie wprowadzić ziemniaki zapiekane albo jeżeli gotowane, to zawsze z masłem sklarowanym, ale pamiętajmy o tym, żeby ich nie wprowadzać częściej niż dwa, góra, trzy razy w tygodniu. Natomiast jeżeli mamy problemy zestawami, to w ogóle nie wprowadzamy psiankowatych. Możemy sobie również wprowadzić pomidory, na przykład jako zupę pomidorową, zwłaszcza jak mamy przeciery z okresu lata, to taka zupa pomidorowa już się może spokojnie pojawić, czy od czasu do czasu dobra papryka.
0: No dobrze, co takiego jest z tymi
1: psiankowatymi nie tak? Tutaj chodzi o to, że rośliny psiankowate zawierają alkaloidy, które z jednej strony zaburzają gospodarkę wapnia, a z drugiej strony nasilają bóle stawów, stany zapalne stawów, w ogóle problemy z tkanką łączną. I teraz my mamy zdolność taką do kumulowania tych warzyw, bo bardzo często jak jemy ziemniaki, to jemy też paprykę, pomidory, bakłażana jakiegoś i tu chodzi o to, żeby wyeliminować je na pewien okres czasu, żeby wypłukać te alkaloidy z organizmu.
0: Powiedziałaś w pewnym momencie, że osoby, które mają problemy ze stawami, to w ogóle nie powinny wprowadzać. w
1: ogóle. W znaczy, ja z doświadczenia wiem, że osoby, które mają na przykład goście stawowy, w momencie, kiedy zrobią dietę i odstawią psiankowate na 3-4 miesiące, to czują bardzo wyraźne efekty pozytywne, jeżeli chodzi o pracę stawów. I często widząc, jaka jest różnica kolosalna, w ogóle ograniczają rośliny psiankowate do minimum. Natomiast jeżeli nie mamy problemów, no to my je możemy już wprowadzić od drugiego miesiąca, tylko nie możemy przesadzać.
0: No dobrze, czyli przeszliśmy przez pierwszy i drugi miesiąc, czyli tak naprawdę to już jest pełen cykl tej diety. W drugim miesiącu możemy jeść wszystkie produkty z listy dozwolonych i osoby, które nie mają problemu ze stawami mogą również powoli wprowadzać rośliny psiankowate. No i kończy się ten drugi miesiąc i co dalej?
1: I co dalej? I tak naprawdę wprowadzamy wówczas 18-20 zasad zdrowego żywienia, tych, które omawialiśmy w pierwszych dwóch odcinkach. Staramy się odżywiać we właściwy sposób, bo jeżeli my zrobimy dietę przez pełne dwa miesiące, tak jak omawialiśmy, to czujemy się zupełnie inaczej. Nasz organizm funkcjonuje na zupełnie innym poziomie. Nie mamy stanów zapalnych, czujemy się naprawdę dobrze i wówczas po prostu staramy się to utrzymać, ale nie rzucamy się od razu na wszystkie produkty, które mamy dostępne na rynku. W związku z czym staramy się jeść właśnie te wszystkie dozwolone produkty. Do tego wszystkiego jemy odpowiednie te składniki które mamy wymienione. Stosujemy masło sklarowane, możemy stosować już normalne masło. Po dwóch miesiącach możemy wprowadzić chleb żytni, ale stuprocentowo żytni. Natomiast to, czego powinniśmy unikać jeszcze w trzecim miesiącu, obserwując własny organizm, to właśnie pszenica.
0: No tak, o pszenicy to właśnie w tych pierwszych odcinkach mówiłaś dużo w kontekście glutenu i tak naprawdę ta pszenica to... Myślę, że należy ją wprowadzić tak późno, jak się tylko da.
1: Tak. Jeżeli ją musimy wprowadzać, to starajmy się jej nie wprowadzać jeszcze przez pewien okres czasu, po to, żeby nasze jelita naprawdę zaczęły zupełnie inaczej pracować, bo te efekty są naprawdę wtedy wyraźne. Natomiast jeżeli mamy problemy nowotworowe, to my robimy te dwa miesiące diety i w zależności teraz od tego, jak się czujemy, albo dietę powtarzamy na nowo, jeżeli chcemy dalej zlikwidować stany zapalne organizmu, czyli znowu jak kończymy dwa miesiące, znowu wprowadzamy tydzień, wychodzimy do końca miesiąca i powtarzamy jeszcze raz. Albo po prostu obserwując organizm odżywiamy się we właściwy sposób i czujemy się znacznie lepiej w czasie wszystkich które, terapii, które mamy zalecane przez lekarzy. Mhm.
0: Właśnie to chciałam zapytać. Jak często taką dietę można stosować? To już po części odpowiedziałaś, że jeżeli ktoś ma problemy nowotworowe, to po dwóch miesiącach tak jakby zapędla się ten cykl, czyli wraca. Ale
1: nie powtarza tego w nieskończoność. Ja mówię mhm. o drugim cyklu. Wtedy, kiedy się coś dzieje, kiedy sobie nie dajemy rady, kiedy ten organizm już lepiej funkcjonuje, ale jeszcze, jeszcze nie do końca dobrze, to pomagamy mu jeszcze raz, powtarzając dietę. Natomiast jak często? Tą dietę można robić raz na rok, można robić dwa razy w roku, można robić co kwartał. Wszystko zależy, co się dzieje z naszym organizmem. Ja przez pewien okres czasu robiłam dietę na każdych warsztatach, a ponieważ robię sześć warsztatów średnio w ciągu roku, no to... Co dwa miesiące tak naprawdę robiłam dietę, ale bardzo dobrze się czułam faktycznie.
0: No dobrze, jeżeli teraz chodzi o dietę DGD, czyli te dwa miesiące, które się składają z dwóch etapów. Pierwszy to jest od pierwszego do siódmego dnia, a drugi od ósmego do sześćdziesiątego. Czy to już wszystko, czy jeszcze warto coś
1: dodać do tego? Ja myślę, że to jest wszystko, że warto zacząć po prostu tą dietę najpierw w 7 dni doprowadzić organizm do stanu równowagi do końca pierwszego miesiąca. W drugim miesiącu po prostu wykorzystujemy wszystkie dozwolone produkty, odżywiając się już z pozoru normalnie. Uważamy na niestety produkty z zewnątrz, bo wtedy... Od razu odczujemy różnicę w samopoczuciu, ale dając szansę naszemu organizmowi w drugim miesiącu, my się wciąż regenerujemy. Bardzo dobra jest ta dieta w marcu. W momencie, kiedy regenerujemy organizm i chcemy się oczyścić, marzec jest doskonałym miesiącem na oczyszczanie wątroby. I wówczas połączenie tej diety z oczyszczaniem wątroby daje bardzo dobre wyniki.
0: O jakim oczyszczaniu wątroby mówisz teraz?
1: Ja od lat oczyszczam wątrobę grejfrutem albo cytryną, z tym, że robię to w bardzo łagodny sposób. Czyli mamy taką zasadę, że wyciskamy grejfruta, sok z grejfruta, dodajemy do niego dwie łyżki oleju lnianego, wypijamy to wolno wieczorem i przykładamy ciepły termofor na wątrobę. Osoby, które nie mogą grejfruta ze względu na przykład na chemię albo ze względu na leki naciśnienie czy inne leki, które zabraniają jedzenia grejfrutów, robią oczyszczanie wątroby z cytryną, czyli bierzemy dużą cytrynę, wyciskamy ją, dodajemy do niej drugie tyle wody i wtedy do takiego roztworu dodajemy jedną do dwóch łyżek oleju. Wypijamy wolno i również przykładamy termofor na wątrobę. Tu jest ważną rzeczą jest to, żeby wątroby nie gotować. Czyli my przykładamy termofor, który jest ciepły, owinięty ręcznikiem. On ma być przyjemnie ciepły, a nie ma być gorący, bo my po pewnym czasie... Nie czujemy już tego ciepła i czasem za mocno podgrzewamy wątroby. Nie wolno przykładać poduszki elektrycznej, natomiast termofor wtedy jest bezpieczny. Robimy to między 9 a 10 godziną wieczór. Wtedy wątroba się najlepiej oczyszcza i taki cykl robimy 9 dni. 9 dni pod rząd? Tak, po dziewięciu dniach robimy pięć dni przerwy po to, żeby wątroba mogła pozbyć się niektórych metabolitów. Znowu powtarzamy 9 dni, 3 dni przerwy, 9 dni, 3 dni przerwy i 9 dni. Czyli cykle są 4 po 9 dni, pierwsza przerwa jest pięciodniowa, pozostałe przerwy są 3-dniowe. To jest cały cykl oczyszczania wątroby. Natomiast jeżeli nie chcemy robić całego cyklu, możemy sobie zrobić tylko 9 dni. Ten całościowy cykl oczyszcza wszystkie cztery płaty wątroby, natomiast ten pierwszy ogólnie oczyszcza wątrobę, ale i tak daje bardzo dobry efekt.
0: I co się dzieje po tym, jak się wypije ten, ten sok z cytryny z olejem i przyłoży się ten termofor? Czy fizycznie jakieś rzeczy są wydalane z wątroby, czy tam chodzi o jakieś procesy, które się w niej dzieją, takie bardziej chemiczne i biologiczne?
1: To jest bardzo łagodny sposób oczyszczania wątroby, mianowicie kwas połączony z olejem trafiając do wątroby zaczyna rozpuszczać najpierw Szlam w woreczku żółciowym, a potem pomalutku rozpuszczać kamienie. Czyli my te kamienie nie wyrywamy, nie wyrzucamy z wątroby. My bardzo łagodnie dzień po dniu po prostu rozpuszczamy te złogi, które są w wątrobie i wyrzucamy z organizmu. To, co mówisz, to mi bardzo przypomina
0: metodę, której czytałem w książce Andreasa Morisa, zdaje się. On właśnie też opisuje taki cykl sposób oczyszczania wątroby i woreczka, tylko tam, zdaje się, jakąś sól jeszcze się łyka. Jest ta różnica.
1: Można sól gorzką mhm. stosować. W momencie, kiedy zaczynamy jak gdyby oczyszczanie wątroby, mamy skłonność do zaparć, to warto sobie zastosować na przykład sól gorzką oczyścić jelita, przynajmniej częściowo i wtedy krok po kroku łagodnie oczyszczać wątrobę. Muszę przyznać, że to jest sposób, który u wielu moich pacjentów doprowadził wątrobę do stanu równowagi. Raz miałam pacjenta, który miał marskość wątroby, tak poważną, że czekał go przeszczep. Zrobił pierwsze oczyszczanie, cały cykl i tak mi się to spodobało, że powtórzył to co kwartał, całe cztery cykle. W momencie, kiedy go wezwano do szpitala, bo znalazł się dawca, okazało się, że wątroba nie musi być przeszczepiana. To niesamowite. I wtedy dopiero zwróciłam na to uwagę mhm. końca i zaczęliśmy już oczyszczać w ten sposób. Ale czy rzeczywiście
0: kwasy zawarte w soku plus olej są w stanie rozpuścić kamienie?
1: Wiesz, w momencie, kiedy je pijemy o odpowiedniej porze, kiedy wątroba się czyści wieczorem, można to po prostu zrobić kroczek po kroczku. Przede wszystkim czyścimy woreczek żółciowy, od tego zaczynamy. Jeżeli w parze jest to z dobrą dietą, to my po prostu oczyszczamy cały organizm krok po kroku.
0: No dobrze, to już zbliżamy się do końca i jakby podsumowując tą dietę DGD, jeżeli któryś z naszych słuchaczy miałby zapamiętać tylko jedną rzecz z tego, to najlepiej co by to
1: było? To wszystko zależy, co się dzieje z organizmem, bo może zapamiętać tylko oczyszczanie wątroby, prawda? Mhm. Może zapamiętać odkwaszenie organizmu, może zapamiętać uszczelnianie jelit, regenerację organizmu na tyle, żeby cofnąć autoagresję. A może też pamiętać o tym, że jest to jeden ze sposobów na doprowadzenie organizmu do stanu równowagi przy problemach nowotworowych.
0: Każdy znajdzie w tej diecie coś dla siebie. Tak.
1: Jest to dieta bezpieczna, więc myślę, że każdy z Państwa, jeżeli będzie się trzymał zasad i nie będzie wprowadzał produktów z zewnątrz, zauważy kolosalną różnicę i doprowadzi organizm do stanu równowagi.
0: Super. To myślę, że tym akcentem możemy zakończyć, życząc naszym słuchaczom jak największych
1: efektów po wprowadzeniu tej diety. Oczywiście, dziękuję bardzo. Ja zapraszam ewentualnie na stronę, tam myślę, że znajdziecie Państwo przepisy i dietę rozpisaną, a poza tym niebawem myślę, że będzie książka. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Do
1: widzenia.
0: Ślicznie dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Bardzo się cieszę, że udało mi się razem z dr Garzyną Pająk przygotować dla Was cykl, nagrań z cyklu Akademia Zdrowia i Dieta DGD. Mam nadzieję, że będą dla Was skarbnicą wiedzy i inspiracją na temat zdrowego odżywiania. Bo wiesz, z jednej strony żyjemy we wspaniałych czasach. W większości przypadków nie musimy się martwić o jedzenie. Jest wszechobecne i stosunkowo tanie. Na przykład za 5 zł możesz przygotować zdrową potrawę, którą się najesz dosyta. Mamy swobodę w wygłaszaniu i dostępu do informacji. Jest tyle blogów, tyle publikacji na przeróżne tematy. Jednak ten dobrobyt i mnogość często sprzecznych informacji niestety ma swoje drugie oblicze. Idąc do sklepu coraz trudniej jest podjąć decyzję. Co kupić? Masło tańsze z dodatkiem tłuszczu roślinnego czy te droższe, które przy okazji gorzej się smaruje? Podsmażyć na oleju roślinnym czy smalcu? A może wcale tego nie robić? Stosować nabiał czy pozbyć się go raz na zawsze? Gluten? Jeść czy nie? Co w przypadku choroby? Jaką dietę zastosować? Pytania pytania można by mnożyć w nieskończoność. Mam nadzieję, że nagrania z cyklu Akademia Zdrowia i Dieta DGD ułatwią Wam, ułatwią Tobie podejmowanie samodzielnych, mądrych decyzji żywieniowych. Osoby, które nie mają problemów zdrowotnych, które chcą jedynie poukładać sobie w głowie, jak można jeść zdrowo, odsyłam do odcinków 57 i 59, w których po kolei omawiamy zdrowe produkty spożywcze, tłuszcze, kasze, zboża. Dla odmiany, jeżeli chcesz wiedzieć, które produkty spożywcze omijać szerokim łukiem, to polecam odcinki z tej serii numer 62 i 67. W tych odcinkach omawiamy szczegółowo, co i dlaczego nam szkodzi. No a jeżeli potrzebujesz diety wspierającej leczenie, leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych, to do przesłuchania masz odcinek 74 i ten, który właśnie słuchasz. W sumie powstało 7 odcinków z cyklu Akademii Zdrowia i Dieta DGD i na chwilę obecną nie planujemy kolejnych nagrań z tej serii. Natomiast jeżeli podcast Ci się podoba, to mam do Ciebie dwie prośby. Pierwsza – Prześlij informacje o tym podcaście najlepiej z linkiem do konkretnego odcinka przynajmniej jednej osobie. Dla mnie to szansa na zdobycie kolejnego słuchacza, a dla Ciebie satysfakcja, że zrobisz coś dobrego zarówno dla mnie, jak i dla tej osoby. Druga prośba jest taka, że jeżeli jeszcze tego nie robiłaś, robiłeś, to proszę oceń mój podcast w serwisie iTunes. Dzięki takim ocenom ja wiem, co się Tobie podoba, a co nie. I wtedy wiem, jakie tematy wybierać i jak rozwijać dalej mój podcast. Na blogu we wpisie z tym odcinkiem znajdziesz film, jak krok po kroku taką ocenę wystawić. A na koniec mam dla Ciebie jeszcze niespodziankę. Przez kilka ostatnich tygodni pracowaliśmy z Tatianą nad quizem, dzięki któremu odpowiadając na kilka prostych pytań możesz sprawdzić swoje preferencje żywieniowe. Dowiesz się, co lubisz, a co w odżywianiu sprawia Ci szczególną trudność i co ważniejsze, jak to możesz przezwyciężyć. Tak, po przejściu quizu Otrzymasz zindywidualizowany, taki przygotowany pod Twoim kątem na bazie Twoich odpowiedzi raport jak w trzech krokach przenieść swoją żywieniową osobowość na kolejny poziom. Quiz jest już dostępny. Możesz go przeprowadzić wchodząc na adres www.więcejniezdrowojeżywianie.pl ukośnik osobowość. Jego wypełnienie zajmie Ci maksymalnie 2-3 minutki, a Dzięki temu otrzymasz informację zwrotną, gdzie, na jakim etapie swojego odżywiania, swojej drogi do zdrowego odżywiania jesteś. To wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Pamiętaj o przesłaniu linka z podcastem przynajmniej jednej osobie. Pamiętaj o ocenie w iTunes i życzę Ci dużo zabawy w wypełnianiu quizu. Znajdziesz go pod adresem www.więcejniżzdrowodżywianie.pl ukośnik osobowość. Pisane oczywiście bez polskich liter i bez spacji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!